0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant le programme Grande École d'ICN Business School. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Binto. Bonjour à tous. Et nous sommes sur le campus d'ICN Business School à La Défense avec Monsieur Dufin, le directeur du programme Grande École. Bonjour à toutes et à tous. Ainsi qu'un étudiant Jules Leblon bah, qui a intégré le programme Grande École l'année dernière et qui va nous parler bah, de ce qu'il fait au sein de l'ICN et de son projet professionnel. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, on a découpé notre podcast en plusieurs parties. Dans un premier temps, on fera une présentation générale d'ICN, son ADN, ses valeurs. Avec Joachim, ensuite, on a sélectionné les trois points forts de cette école. On abordera ensuite le cursus du PGE, c'est-à-dire concrètement ce que vous allez faire année après année, L3, M1 et M2. On parlera aussi de la partie internationale, l'insertion professionnelle, la vie associative. Et on terminera par les frais de scolarité et les différents modes de financement. Donc, n'hésitez pas à prendre le maximum de notes. Toutes les informations que l'on vous donne au cours de ce podcast ainsi que les conseils euh, que l'on va vous donner vous seront utiles aussi bien pour votre entretien de motivation, pour bien vous préparer et aussi pour vous-même pour savoir si l'école correspond à vos envies, vos ambitions et à votre personnalité. Commençons dès à présent par la première partie, Monsieur Dufin, une présentation générale d'ICN, ses valeurs, son ADN, son état d'esprit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur votre école
1: alors ICN, c'est une, une école qui a été fondée en, en, en 1905 euh, par la Faculté de droit de, de Nancy. Donc euh, une école de, de management qui propose un programme grande école, c'est-à-dire un petit peu le, le couteau suisse du, du management. On va aborder euh, toutes, les, euh, toutes les fonctions, on va pouvoir se spécialiser, on va pouvoir se destiner à tel ou tel secteur, telle ou telle fonction. Donc un programme extrêmement chargé, mais qui ne reste pas sur le management. C'est une des grandes caractéristiques d'ICN, c'est qu'on va au-delà des frontières du management pour aller par exemple vers la technologie vers l'art, vers le design ou n'importe quelle autre discipline. C'est le côté
2: transdisciplinaire qui, qui donne sa saveur particulière à notre programme. Et ce qui explique qu'il n'y a pas de profil type attendu. On a parlé dans un autre podcast et dans une vidéo de, des concours pour intégrer ICN, il n'y a pas de profil type. Venez avec vos projets, avec votre histoire, avec vos points forts et votre, votre slogan « Become a Creative Manager » avec un jeu de mots avec « actif » et « créatif ». Donc euh, n'hésitez pas à venir dans cette belle école.
0: Par rapport aux trois valeurs de l'école, l'ouverture, l'esprit d'équipe et l'engagement, est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ces trois valeurs, M. Dufin
2: Oui,
1: l'ouverture, ça rejoint à cette idée de transdisciplinarité. On a deux dimensions pour nous, pour l'ouverture l'ouverture disciplinaire, aller voir ce qui se passe dans d'autres champs que, que le nôtre, celui du management, et l'ouverture internationale, partant du principe que le terrain de jeu de nos futurs diplômés, ce n'est pas Paris ou la France, mais c'est véritablement le, le monde entier. Donc, ça, c'est également quelque chose de très important. Alors, l'esprit d'équipe, vous allez découvrir. Dans, un, dans ce programme beaucoup de, de, de travaux de groupe. Euh, on travaille très rarement seul à, à ICN et c'est donc une caractéristique, une valeur qui nous tient particulièrement à cœur et depuis de nombreuses années. Et puis enfin l'engagement, bah, toujours cette idée de, de projet, euh, de s'attaquer à des euh, projets parfois courts sur un temps euh, pédagogique on va dire, un projet de cours, mais surtout aussi sur des projets professionnels donc euh, tout à fait réels sur lesquels il va falloir donner le, le meilleur de soi-même et être créatif.
0: C'est extrêmement clair. On va à présent passer à la deuxième partie sur les trois points forts que l'on a sélectionnés avec Joachim. Bien entendu, il y en a beaucoup plus, hein, mais ces trois points de différenciation qui font qu'ICN est unique. Point fort numéro un, les trois campus. Ça, c'est vraiment un point fort top. Un campus à Paris-La Défense qui d'ailleurs va s'agrandir parce que le succès de l'école par rapport au nombre de candidatures fait qu'il y a plus d'admis. Et donc, le campus grandit à Paris. Le campus historique est à Nancy et le campus ultramoderne à Berlin. Euh, donc trois campus, Nancy, Paris, Berlin. Un petit mot, Monsieur Dufin, sur cette implantation au cœur de l'Europe alors oui, une implantation sur, sur trois sites qui, qui favorisent vraiment la mobilité de, de
1: nos étudiants. Euh, le choix reste le leur. Hein. Ils peuvent rester à Paris, à Nancy euh, ou bien faire une année sur chacun des campus. Je, il faudra ajouter à cela naturellement les, les campus de nos, de nos partenaires universitaires hein, dans, le, dans le monde. Mais ce sont des campus, en tout cas, qui s'inscrivent dans cette idée d'être au, au, au cœur de l'action, si j'ose dire. Donc, Paris La Défense, inutile d'en faire la, la description. Vous avez à, à quelques mètres énormément d'opportunités de de stage ou de, de contrats d'apprentissage. Et puis Berlin, une ville extrêmement active aussi, notamment dans le domaine des startups.
2: Très clair. Et est-ce que vous pouvez nous redire, si ce n'est pas euh, clair pour ceux qui nous écoutent, le fait de, que je puisse choisir année après année le campus sur lequel je vais étudier Alors, en première année, on a le choix de venir à Paris ou à Nancy.
1: À partir de la deuxième année, euh, le choix est totalement libre sur les, les trois campus, quelle que soit la spécialisation choisie. Et la dernière année, il s'agit d'aller sur le campus qui héberge le, le master, la, la spécialisation pardon, que l'on a choisie. Très clair, extrêmement clair.
0: Point fort numéro 2 que l'on a sélectionné avec Joachim, l'excellence académique. Donc on a noté un certain nombre de points, le fait que vous êtes triple accrédité, ce qui vous permet de rentrer dans le top 1% des business schools dans le monde euh, et aussi une reconnaissance à travers les classements aussi bien français qu'internationaux. Est-ce euh, que vous pouvez développer ces différents points monsieur Dufin il s'agit tout simplement d'être un petit peu au fait de, 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 de ce qui se passe dans l'actualité
1: dans du, du management, hein, connaître les, les, les techniques les, les plus avancées et avec la recherche de nos professeurs, même essayer d'être en avance sur ce qui peut se passer dans les entreprises. Euh, L'académique, c'est toute la partie théorique qui va permettre de pouvoir prendre de l'altitude et s'attaquer à des problèmes qui sont des problèmes inédits. Euh, Lorsqu'on est titulaire d'un programme grande école, euh, le recruteur, il s'attend à pouvoir vous donner des problèmes non résolus c'est là où il faut un bagage technique théorique important et où l'excellence académique est, est vraiment fondamentale. Et puis le petit côté créatif parce que la, la solution au problème, il va falloir l'inventer, elle n'existe pas déjà.
2: Troisième point fort, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est l'apprentissage ou l'alternance, c'est selon. Vous nous avez euh, dit, et vous avez bien fait de le faire, que le campus de Paris, il est situé en plein cœur de la Défense. C'est actuellement le campus sur lequel on enregistre ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'alternance Quand est-ce qu'elle est accessible Pour qui euh, Sur quelle durée Est-ce qu'elle concerne le campus de Paris, le campus de Nancy ou les deux et, euh, et rappeler bien sûr les avantages de l'alternance aux étudiants qui nous écoutent.
1: Alors l'alternance, elle peut débuter à partir de la deuxième année, donc sur les, sur les trois campus. Donc le, le Master 1 Le Master 1, absolument. Et euh, certains étudiants vont choisir de débuter l'apprentissage que en M2, ce qui est également possible. Donc on peut avoir des durées de 12 ou 24 mois et tous les, toutes les spécialisations au niveau M2 sont accessibles en voie classique ou en voie alternée, au choix du, de, de l'étudiant.
2: Donc 100% des spécialisations de M2 sont effectuables en apprentissage donc ça c'est un point qui est vraiment que nous on a noté comme un point fort euh, de euh, dicn peut-être rappeler les avantages. Il y a deux avantages, grosso modo, majeurs euh, de l'apprentissage. Premier avantage, c'est un avantage financier. Je ne paye pas mes frais de scolarité euh, puisque c'est l'entreprise qui les prend à sa charge. Et en plus de ça, je reçois un salaire, donc une dimension financière. Euh, on sait que ICN accorde beaucoup d'importance euh, à l'accessibilité, notamment aux boursiers. Donc ça, c'est un point qui est important pour financer ses études. Et deuxième point, c'est un vrai tremplin vers l'emploi, puisqu'on a une expérience professionnelle de 12 ou de 24 mois qui est un véritable tremplin vers le CDI derrière.
1: Voilà, c'est effectivement les, les deux points fondamentaux. N'oublions bon, pas bien sûr que dans le parcours classique, il y a énormément de stages qui en termes de professionnalisation vont également
0: être extrêmement efficaces. Bien sûr. Jules, toi d'ailleurs, tu as intégré la première année du programme grande école, donc la L3, et là tu vas intégrer le M1 et tu souhaites faire ce master en apprentissage. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de détails concernant ton projet professionnel
3: euh, pas de souci alors moi en fait je suis issu d'un bac STMG mercatique à l'origine euh, et suite à cela j'ai fait deux ans de, de, de BTS, mmh. euh, MCO, donc Management Commercial Opérationnel où j'ai eu une première vision du, du, du management mais vraiment euh, opérationnel et, euh, et j'ai décidé d'aller plus loin, euh, c'est pour ça que, euh, que j'ai participé euh, au concours et que j'ai obtenu euh, ICN Business School, mmh. une école d'ailleurs dans, dans laquelle je suis fier d'être aujourd'hui et, euh, et là justement, euh, là je suis dans une année actuellement de tronc commun et j'ai l'objectif de, de rejoindre en master euh, le, le master marketing et, et ingénierie d'affaires en alternance pour que justement j'obtienne de l'expérience professionnelle dans un premier temps. Et, euh, et deuxièmement que, que ça me finance l'école tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a des euh, entreprises qui t'intéressent ou des secteurs d'activité qui t'intéressent pour cette alternance
3: bah, Alors moi je suis, euh, je suis passionné par le, par le monde de l'automobile euh, et notamment par exemple par le, le groupe Volkswagen et l'avantage d'être à ICN c'est qu'on a réellement une relation avec les, les anciens diplômés par exemple le, le, le vice-président Volkswagen France est venu nous... nous nous, nous proposer des, des, des offres de, de stage, mmh. euh, de recrutement en alternance. Euh, et donc, euh, ça, euh, ça, pour moi, en tant que, euh, que diplômé, en tant que j'espère futur diplômé ICN, <rire> c'est vraiment une force. Et, euh, et donc, je suis fier d'être dans cette école pour ça.
2: Donc, s'il nous écoute, bah, il a un candidat euh, <rire> pour euh, une alternance. Blague à part, l'implantation potentiellement allemande aussi euh, d'ICN est un vrai point fort, notamment si tu as un projet euh, en automobile. Peut-être rappeler, M. que on sait accessible l'alternance sur les campus de Paris ou de Nancy Oui alors Berlin également,
1: mais pas dans le dispositif apprentissage tel qu'on qu le connaît en France. Parce que c'est français l'apprentissage. Voilà, hein. c'est un dispositif français. En revanche, il est possible, avec un contrat français, d'avoir une, une période de mise à disposition à l'étranger. Donc ça veut dire qu'on peut être apprenti et avoir aussi une expérience internationale,
2: ce qui nous semble tout à fait fondamental. Donc pour que ce soit bien clair, c'est si je travaille pour un groupe français qui me détache... Voilà, en Allemagne. Exactement. Là, pour le coup, c'est possible que je suive mes cours sur le campus de Berlin.
1: Oui, et à Berlin, le, les enseignements sont également alternés. Alors, on n'a pas le mécanisme de l'apprentissage, mais on a néanmoins l'alternance et c'est quelque chose qui est très commun en Allemagne. Les étudiants allemands euh, font une partie de la semaine en cours et une partie de la semaine sur un, un, un job euh, qui va leur permettre de financer leurs études. Alors, ce n'est pas le dispositif tel qu'on le connaît en France, mais le principe est, est le même, un emploi rémunéré en parallèle de ses études. Donc, ça, c'est vraiment
2: majeur. Par exemple, Jules, si jamais tu es détaché en Allemagne pour ta deuxième année d'alternance, bah, potentiellement, tu pourras bénéficier euh, de cette euh, mise à disposition internationale.
0: Point fort numéro 1, donc les trois campus. Point fort numéro 2, l'excellence académique. Point fort numéro 3, l'apprentissage. Prenez bien note. Et à présent, on va passer à la partie suivante concernant le cursus du PGE. Donc, on va vous dire exactement ce que vous allez avoir année après année. Et on commence directement par l'année numéro 1, donc la licence 3, l'année de pré-master. Donc, c'est pour les candidats prépa qui intègre l'école bah, en première année, ainsi que les candidats AST1, comme toi Jules, qui intègrent bah, aussi le programme Grande École en première année. Tout d'abord, on a le choix entre deux campus, soit à Nancy, soit à Paris. Et monsieur Dufin, j'ai quoi concrètement cette première année comme cours alors,
1: on va prendre en première année toutes les fonctions du management, les passer en revue et puis donner les fondamentaux. N'oublions pas que nous avons des étudiants de profil extrêmement variés. Certains ont déjà fait du management comme Jules, d'autres découvrent complètement ces matières-là. Donc, on va vraiment tout rebalayer de façon à ce que les étudiants puissent ensuite choisir leur spécialisation à partir de la deuxième année. En parallèle de ce management, on va retrouver des cours qui sont en lien avec notre philosophie Art Technology Management, cette notion de transdisciplinarité qu'on essaye d'infuser sur, sur l'ensemble du programme. Et puis, des activités où on va pouvoir euh, prendre en charge des, des projets plus conséquents. Je pense notamment aux Creative Business Days, je pense aux projets associatifs ou entrepreneuriaux euh, qui ont une grande place dans la, dans la première année du programme. Tout da... ça étant ponctué par un stage de fin d'année Oui, chaque chaque année du programme se termine par la possibilité de faire un stage. Ajouté à cela l'année de césure qui s'intercale entre le M1 et le M2, au total, on peut faire euh, 21 mois de, 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 de stage d'expérience professionnelle, quel que soit le type de contrat, sur le sur l'intégralité du cursus.
2: Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas besoin de faire de l'apprentissage nécessairement pour acquérir de l'expérience professionnelle. L'apprentissage peut correspondre à certains, et, euh, peut aussi ne pas correspondre à d'autres. Donc attention, quand vous allez à vos euros et que vous... Vous écoutez ce podcast attentivement, euh, vous n'êtes pas euh, censé retranscrire tous les points forts. Vous êtes censé identifier les points forts qui vous correspondent. Donc si le rythme apprentissage vous correspond, tant mieux. Sinon, vous avez la possibilité à chaque fin d'année, plus l'année de césure, d'effectuer des stages. Donc première année relativement transverse.
0: D'ailleurs, Jules, est-ce que tu peux nous dire il euh, euh, y a un des cours qui s'appelle « Creative Business Day » Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelle était la problématique euh, auxquelles tu as fait face, entre guillemets, en quoi ça consistait juste pour illustrer concrètement un cours un peu atypique qui, qui t'a marqué cette première année
3: Ouais, alors le, le, les Creative Business Day, en fait, c'était un, un projet sur trois jours mm -hmm. euh, où, on, en fait, on a dû mettre en place euh, un cours qu'on qu a vu qui s'appelle le, le cours de Creative Thinking. Mm -hmm. euh, et donc, on a dû, on a dû penser, euh, en fait, euh, toute une démarche de, de conception d'un éco quartier. Euh, c'est un projet où les, les équipes nous étaient imposées et, et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'à ICN, vous allez avoir pas mal de, de profils différents. Il y en a qui sortent de prépa, il y en a qui sortent de BTS, également d'IUT et donc chacun a mis en œuvre les connaissances, euh, connaissances qu'il avait, qu avait déjà. Par exemple, moi en tant que manager, euh, je me suis positionné, euh, c'est-à-dire que c'est moi qui ai réparti par exemple le travail qu'on a dû faire. Mmh. Et, euh, et par exemple les prépas qui étaient plus, plus habiles sur, sur une grosse charge de travail se sont plus occupés de la partie réflexion et, euh, et donc voilà grâce à un projet comme ça d'ailleurs de, devant lequel on passe devant un, un, un réel jury euh, grâce à un projet comme ça on, chacun apprend des autres et donc c'est un projet qui est, qui est
0: vraiment concret et, et c'était une très bonne expérience pour moi et as dû pitcher donc tu as dû faire une présentation orale avec un support PPT je suppose ouais c'est ça et même, même une maquette Ok, même une maquette, ouais. donc euh, tout type de support. Ce qui donc est on retrouve cool.
2: la valeur d'esprit d'équipe qui a été mentionnée tout à l'heure par Monsieur Dufin. Arnaud, peut-être on passe en
0: master 1 Oui, année numéro 2 du PGE. Là, on a le choix entre Nancy, Paris et Berlin. Peut-être euh...
2: rappelons que c'est l'année où les AST2 rejoignent la formation. Donc euh, c'est la deuxième année pour ceux qui ont intégré en AST1 ou en prépa. Et c'est la première année pour ceux qui intègrent en AST2.
0: Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les cours qu'il y a à l'intérieur de cette euh, deuxième année de PGE, M. Dufin
1: Alors, en deuxième année, on, on continue les, les matières de management. On va un petit peu plus loin dans certaines d'entre elles avec les, les cours de tronc commun. Et puis, on débute la, la spécialisation euh, qui donne lieu également à un, un MSI, donc un mécanisme double diplôme dont on parlera tout à l'heure. Mm -hmm. L'idée, c'est de, de commencer à expérimenter tout ce qu'on a appris euh, dans un domaine particulier, alors que ce soit la finance, le, le marketing, les RH et parfois même dans un secteur. Secteur particulier on a des spécialisations sur sur le luxe sur le, euh, les industries du, du divertissement et en fait c'est une préparation à, à des stages d'expérience professionnelle qui vont être un petit peu plus pointues que celles qu'on a effectuées l'année précédente et on continue naturellement dans l'esprit art technology management avec des projets cette fois-ci plus longs euh, qui vont s'étaler sur toute l'année alors Jules nous a donné un exemple tout à l'heure de projets un petit peu flash hein, puisque en trois jours l'affaire est réglée là on va avoir euh, toute l'année académique euh, notamment sur le campus de Nancy tous les vendredis euh, pour s'attaquer à un projet de,
2: de, de grande ampleur. Donc, est-ce est qu'on peut dire que le M1, c'est la poursuite du tronc commun avec une première amorce de spécialisation Exactement, oui. Et dès le premier semestre, donc
1: c'est une belle amorce, si j'ose dire. L'objectif, notamment si on a choisi l'apprentissage, c'est d'être le plus opérationnel possible lorsqu'on va aller dans l'entreprise. Et puis, si on a choisi le, le mode classique, c'est de se préparer à des entretiens pour une, des stages d'année de césure de, de six mois, par
0: exemple. Et on arrive à cette dernière année du programme Grande École, le M2, où là, tous les étudiants d'Issan de Business School seront double diplômés. Donc, on va détailler les différents types de double diplôme, mais avant, une définition, M. Dufin qu'est-ce qu'un double diplôme et quel est l'avantage d'un double diplôme Alors le double diplôme
1: euh, c'est, euh, voilà, tout dépend du type. Alors commençons par les, les MSI, euh, là c'est tout simplement de pouvoir afficher euh, sa spécialisation sur son diplôme. Si vous êtes dans un environnement français, je pense que tous les recruteurs savent ce qu'est une école de commerce française et savent ce qu'est un programme grande école. En revanche, hors des frontières, je pense pas que ça soit forcément très clair pour tout le monde alors que la notion de, de Master of Science, de MSI, suivie du nom de la spécialisation, euh, est parfois Clair. Donc en fait c'est deux cordes à son arc pour pouvoir postuler très facilement en France et à l'international en mettant en avant soit le caractère généraliste du programme grande école qui est intéressant parce qu'un diplômé grande école il comprend aussi bien les préoccupations d'un marketeur que d'un directeur financier mais également si c'est plus approprié de mettre en avant la spécialisation qu'on a choisie.
0: Donc concrètement ça c'est le double diplôme PGE de l'ICN ouais. plus MSc Master of Science qui est le nom international, le nom anglophone. Euh, de, ce, de ce diplôme là euh, les spécialisations elles sont réparties en familles à ICN, oui. on va vous donner les différentes familles donc il y a une famille finance, une famille marketing une famille business development, une famille management et à l'intérieur de chacune de ces familles bien entendu vous avez des spécialisations je vais les citer très rapidement mais ce qu'il faut retenir c'est que pour chaque spécialisation il y a un campus adéquat euh, si vous choisissez « Finance », vous pouvez faire de l'audit, de la finance d'entreprise, du contrôle de gestion, du « Risk Management » ou encore des banques et services financiers. Euh, si vous choisissez « Marketing bah, », il y a plein de, de différentes sortes de marketing, plein de différents types de marketing. Vous pouvez faire « Cultural and Creative Industries Management », vous pouvez faire « Brand and Marketing Management »,« Innovation produit ou encore une spécialisation en rapport avec le luxe dans le marketing. Si vous choisissez la famille « Business Development », à l'intérieur les spécialisations, vous avez « Distribution et e-commerce »,« Marketing et ingénierie des affaires ». International Business Development et encore, enfin si on termine sur la famille euh, Management, vous avez Management des ressources humaines, Management numérique, Digital Management, Management de la Supply Chain et des Achats, Sustainable Innovation Management. Bref, tout ça pour vous dire que l'ensemble des spécialisations que je vous ai citées qui sont réparties à l'intérieur de ces différentes familles, qui sont des catégories de MSI, vous permettent euh, de vous spécialiser et de faire en sorte que votre projet professionnel, il y a forcément une spécialisation qui, qui corresponde à votre projet pro. Sachant que, comme le disait M. Dufin tout à l'heure, les spécialisations
2: sont rattachées à des campus. Donc, autant je fais un petit peu ce que je veux sur la l 3 et le Master 1, autant je suis un petit peu conditionné, M. Dufin, sur selon la spécialisation MSC que je choisis, le campus qui correspond. Voilà. Donc, vous aurez tout le détail en descriptif de ce podcast.
0: Et petit point de précision, à Berlin, c'est 100% en anglais. Bien
2: sûr. Deuxième type de double diplôme
0: PGE-ICN plus Master Université de Lorraine. Est-ce que vous pouvez nous détailler cela un peu, Monsieur Dufin, s'il vous plaît
2: Oui, alors plus
1: spécifiquement la faculté de droit de, de l'université de Lorraine. Donc ça, c'est un dispositif vraiment exceptionnel. Euh, ça permet de postuler un M2 en droit, euh, même si on n'a pas fait de cursus juridique auparavant. Alors au prix, naturellement, d'une préparation qui, je ne vous le cache pas, est assez sérieuse. Euh, mais en tout cas, c'est une chance extraordinaire parce que là, on vise un double diplôme avec une double compétence qui est, qui est assez rare et mmh. qui... Est donc plutôt intéressante sur, sur certains postes, avec donc le côté management du PGE et puis euh, le côté juriste du M2 en droit. Ceux qui le souhaitent peuvent même poursuivre pour passer le concours d'avocat au prix d'encore beaucoup de travail supplémentaire.
0: Donc concrètement, vous pouvez passer le barreau. Donc là, on a parlé des étudiants qui n'avaient pas de background en rapport avec l'aspect juridique. Mais bien sûr, si on a fait une licence de droit ou une première ou une deuxième année en droit, on peut faire aussi ce double diplôme. Bien sûr troisième type de double diplôme à licence licen plus une école d'ingénieur. Oui, encore une voie d'excellence, euh, pas simple mais euh, euh, extrêmement euh,
1: valorisante. Là, on part vers une école d'ingénieur. On va passer deux ans euh, à l'ICN, donc la L3 et la M1, et ensuite on va passer à nouveau une M1 et la M2 en école d'ingénieur. Donc nous avons deux partenaires pour ce type de, de, de cursus Mines Nancy et l'ENS GSI, donc une école d'ingénieur euh, très portée sur l'innovation
2: notamment. Juste pour être bien clair, on fait deux années de master 1 dans ce cas-là. Oui, exactement. Très bien. Donc dans ce cas, c'est le
0: programme en voilà. Quatrième type de double diplôme, le PGE de lycéenne plus une université partenaire à l'international cette fois-ci. Oui, 45 pays sont, euh, sont possibles,
1: vous avez 120 universités partenaires et dans ce réseau-là, vous avez environ une quinzaine d'universités qui vont proposer un double diplôme. Donc le principe est simple, on remplace le M2 du PGE par un M2 dans l'une de ces universités.
2: Mais on reste sur des thématiques business. Alors voilà,
1: on reste sur des thématiques business et en particulier pour obtenir le double diplôme MSI qu'on peut également conserver, il faut que les choix de cours correspondent naturellement à la spécialisation qu'on avait débutée en M1. Pour vous,
0: pour vous citer un certain nombre de pays où vous avez des doubles diplômes, vous avez l'Allemagne, l'Argentine, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les états unis l'Italie, la Russie ou encore la Suède. Donc Vous avez forcément une zone économique ou un marché euh, économique qui correspond bien entendu à votre personnalité ou votre projet professionnel.
2: Arnaud, cinquième type de double diplôme possible
0: ah, C'est vraiment unique à ICN, c'est le quadruple diplôme. Est-ce que vous pouvez nous le détailler
1: Oui, alors celui-là, c'est pour les globetrotters. Hein. On va passer une partie de son temps à Nancy, une partie de son temps en Italie à l'université de Bologne. Et ensuite, on va rejoindre
2: l'une des quatre universités partenaires de ce, de ce quadruple diplôme. Très clair. Donc tous les étudiants, ce qu'il faut retenir, de, qui vont suivre un programme grande école à ICN seront tous double diplômés sous une des cinq formes qu'on vient d'évoquer. Voilà donc rappelons peut-être les avantages du double diplôme, le double diplôme le but c'est pas forcément d'empiler les diplômes et d'en avoir le plus possible sur son CV mais c'est vraiment de se construire un parcours cohérent euh, professionnel et personnel pour ensuite aux yeux des recruteurs avoir un impact euh, plus euh, plus fort puisqu'on aura deux spécialisations euh, deux euh, colorations dans le cadre du droit ou de l'ingénierie ou alors une vision business un petit peu différente dans le cadre des MSC ou dans le cadre du quadruple diplôme ou dans le cadre des universités partenaires à
0: l'international. Donc, vous qui nous écoutez, candidat prépa ou candidat ST, vous avez juste à choisir le type de double diplôme qui vous correspond avec la spécialisation adéquate. En plus de ces doubles diplômes, euh, en, en parallèle du tronc commun, donc de première et deuxième année, ainsi que SP en dernière année, il y a aussi des cours électifs. Euh, pour vous donner quelques exemples, on a des cours de big data. Enfin, on a le choix en tout cas euh, pour faire des cours de big data, de consumer culture, de créativité et conduite de changement, de design d'espaces commerciaux. On a un cours qui s'appelle La voix du Manager, sur lequel Monsieur Dufin, je sais que vous vouliez revenir. Des cours de lobbying, de digital dans la consommation, de sport management. Euh, quel est l'intérêt de ces cours collectifs, euh, électifs, pardon Monsieur Dufin, et collectifs Et est-ce qu'il y en a un que sur lequel vous voulez absolument revenir
1: alors, l'intérêt des, des cours électifs, c'est vraiment de, de pouvoir colorer sa, sa formation avec un, un thème qui, qui, qui intéresse, tout simplement. Et puis, souvent, c'est l'occasion d'aller au-delà des frontières du, du management. Alors, celui que, qui peut être très, très illustratif de cette démarche-là, c'est la voix du manager, effectivement, parce que c'est un cours qui est réalisé par une comédienne plasticienne. Et il va s'agir d'écrire un texte et, sur un thème euh, qui change chaque année, et puis d'être capable de le, de le déclamer, de le dire avec la, la meilleure efficacité possible. Donc, euh, L'éloquence, c'est quelque chose d'important, naturellement, pour un, pour un manager. Et là, on va utiliser les techniques des, des comédiens pour être le plus percutant possible. Alors, comédien, on sait ce que c'est, mais plasticien Alors, plasticien, mais on fait tout un tas de choses avec ses doigts, avec des matières variées. Okay. D'accord, donc, euh,
3: donc on rejoint l'aspect créatif dont vous parliez tout Absolument.
0: à Absolument. Ouais, ouais. Jules, toi, tu as eu l'occasion de faire des cours électifs
3: Alors, moi, je n'ai pas encore participé à de, à de cours électifs, mais j'ai déjà dû en choisir un. J'aurai d'ailleurs mmh. bientôt des, des cours. Euh, j'ai pris introduction au, au business plan. D'accord. Euh, voilà pour, pour vraiment avoir un aspect d'entrepreneur, de, de, de pouvoir réfléchir par soi-même et de monter des projets par soi-même.
2: Okay. Que tu sois entrepreneur ou que tu aies amené un projet dans le cadre de ton alternance par exemple, le business plan c'est ce qu'on va te demander bah, pour justifier de la rentabilité de ton projet. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important.
0: Allez, on passe à la partie suivante maintenant que l'on vous a expliqué ce que vous avez dans le PGE chaque année. On va passer à la partie internationale. Donc l'international, Monsieur Dufin, c'est aussi bien à l'étranger, ce qu'on va traiter dans une première partie, que sur les campus euh, français. Commençons par l'international, c'est-à-dire l'étranger hors des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux universités partenaires, au double diplôme, etc
1: alors, l'aventure internationale, elle, elle peut prendre de deux formes. Vous avez la, la forme académique où il s'agit d'aller passer à minima un semestre de cours dans une université partenaire, euh, ou plus longtemps, dans le cadre du double diplôme, là il faut rester un an. Et puis la deuxième forme, c'est la forme professionnelle où on va exercer une activité professionnelle sous forme de stage ou de contrat à l'étranger. Dans un programme grande école, il y a une obligation de partir l'équivalent de cinq mois, donc un semestre à, à l'étranger, pour le, pour le valider. Et euh, on peut partir plusieurs fois, naturellement, euh, tout dépend de, de, de nous, on veut placer le curseur sur la dimension internationale de son profil. Donc, l'aventure académique, elle peut se passer en deuxième année, deuxième semestre. Elle peut se passer pendant l'année de césure. Elle peut se passer également en M2. Donc ça fait cinq semestres différents pendant lesquels on peut partir en séjour académique.
0: Pour vous donner quelques exemples d'universités partenaires prestigieux, vous avez euh, Canberra University en Australie, vous avez l'université de Laval au Canada, Hong Kong Baptist University à bah, Hong Kong, l'université de Carlos III, je ne sais pas si on prononce comme ça si on dit, mais enfin je suppose, euh, à Madrid en Espagne, la Fashion euh, Institute of Technology à New York, Bref, vous en avez un certain nombre dans de nombreux pays. Euh, L'international, deuxième point de cette partie, c'est aussi en France, sur vos campus, avec des étudiants internationaux et des professeurs internationaux. Oui, euh, l'international,
1: il transpire dans tous les cours, si j'ose dire. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, le, le terrain de jeu de nos diplômés, c'est le monde. Hein, Ce n'est pas simplement la France. On a des étudiants étrangers qui nous rejoignent, puisque lorsqu'on envoie nos propres étudiants en université partenaire, c'est un principe de réciprocité. On accueille un grand nombre d'étudiants chez nous. Et puis nos professeurs eux-mêmes, pour une plus de la, la moitié, euh, sont d'origine internationale. Donc on peut ne pas parler français toute l'année, y compris à Paris ou à Nancy si
2: on le souhaite. Sachant qu'on a aussi la possibilité d'avoir certains cours en anglais, Arnaud le mentionnait tout à l'heure, donc pas besoin, vous me le confirmez monsieur Dufin potentiellement, de maîtriser l'allemand pour partir sur le campus de Berlin. Non, Berlin effectivement, tous les cours sont en anglais et sur les campus de Paris et de
1: Nancy, le tronc commun peut être choisi en français ou en anglais et certains cours sont donnés tantôt en français, tantôt en anglais, on n'a pas nécessairement le choix. On ne considère pas dans les écoles de commerce aujourd'hui en France que l'anglais soit une langue étrangère donc c'est quelque chose qu'on peut pratiquer euh, très facilement et on peut avoir un
2: cursus 100% en anglais si on le souhaite. Donc selon bien sûr tout à l'heure vous le disiez, la personnalité de l'intervenant en fait, euh, si bah, l'intervenant parle français, vous aurez le cours en français, s'il parle anglais vous aurez le cours en anglais, mais l'anglais n'est quasiment pas considéré comme une langue étrangère donc c'est français-anglais euh, l'enseignement de base et euh, sachez qu'à Berlin c'est 100% en anglais et donc c'est pas en allemand, c'est ça que je voulais euh, préciser oui. pour que ce soit bien clair pour tout le monde Passons. À la partie suivante de ce podcast, la partie professionnelle, puisque entre guillemets, l'orientation, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de former les managers de demain euh, sur un terrain de jeu euh, qui est le monde. Et donc, euh, l'orientation professionnelle est très importante. Qu'est-ce que vous mettez en place dans le service carrière et sur les stages Qu'est-ce que vous mettez en place euh, à ICN pour aider vos étudiants à s'insérer le mieux possible professionnellement
1: alors, il y, a, il y a un certain nombre de, de dispositifs, comme des, des ateliers de, de développement de, de compétences professionnelles et personnelles, travailler sur le CV, travailler sur les deux de motivation, sur l'entretien. On amène nos étudiants à la rencontre des recruteurs dans le cadre des forums, on organise des, des tables rondes. Et puis, il y a également la possibilité de prendre des, des rendez-vous individuels avec nos, nos spécialistes s'il y a un, un problème ou un sujet particulier à, à aborder. Donc, les, le monde professionnel vient à nous très souvent hein, dans les salles de cours. On n'a pas que des professeurs permanent. On a aussi pas mal d'intervenants professionnels qui viennent partager leurs pratiques avec nos étudiants. Donc, on est, on est en représentation, si j'ose dire, en quasi permanence à l'école.
2: Ce que disait Jules tout à l'heure avec la personne de chez Volkswagen qui était venue. Donc, c'est vraiment la preuve qu'il y a une imbrication professionnelle et qu'on a une insertion professionnelle qui est facilitée. On peut potentiellement trouver son stage lors des forums. Les forums, c'est quand les entreprises viennent sur le campus. On peut trouver des stages, des alternances, des VIE. Donc, c'est vraiment entre entre guillemets, l'ADN euh, de l'école, c'est de euh, vous euh, préparer à une insertion professionnelle réussie.
0: Pour cela, vous avez aussi un certain nombre d'entreprises partenaires donc, qui ont signé un partenariat avec ICN, on va vous en citer quelques-unes, Accenture, Auchan, BNP Paribas, Capgemini pour ceux qui sont intéressés par le conseil, Carrefour, la grande distribution, Chanel, Hermès et pour le luxe, euh, Total pour l'aspect industrie, EY pour l'audit, LCL ou encore BNP Paribas pour la banque, bref tout secteur d'activité confondu, vous avez accès à des offres d'emploi de stage, de VIE pour ceux qui souhaitent commencer leur carrière à l'international euh, bah, tout simplement de manière privilégiée il y a aussi l'apprentissage, on en a parlé tout à l'heure, donc on ne va pas
2: revenir dessus en détail, mais grosso modo, entre 12 et 24 mois d'apprentissage, donc bien sûr, c'est une des voies royales de l'insertion professionnelle. Sinon, ce sont les stages, avec l'année de césure qu'on évoquait, qui est optionnel, mais que la plupart des étudiants choisissent. Tout ça, ça a des résultats concrets, 44 790, pour être précis, euros bruts de salaire à la sortie, le salaire après deux ans, 50 600 euros bruts. 89% des diplômés qui trouvent un emploi en moins de 4 mois. Donc vous voyez que cette insertion professionnelle, elle est réussie, notamment grâce à un réseau alumni de 17 000 euh, diplômés. Donc c'est ce que disait euh, Jules tout à l'heure. Évidemment, euh, le moyen le plus simple de euh, s'insérer professionnellement,
0: c'est d'avoir accès euh, via les alumni. Donc ça, c'était concernant les étudiants qui avaient un projet professionnel dans une entreprise en tant que salarié. Mais il y a aussi les étudiants, M. Dufin, qui ont un esprit entrepreneur, qui souhaitent créer leur entreprise. Quels sont les services ou dispositifs mis en place pour les futurs entrepreneurs au sein de votre école
1: alors effectivement, ceux qui ont un projet peuvent travailler sur ce projet dès leur arrivée à l'école. Sur chacune des années du programme, il y a des, des électifs liés à cela, il y a des mécanismes d'accompagnement. Euh, on peut avoir le statut national d'étudiant entrepreneur, ce qui permet d'accéder à des services supplémentaires, notamment au sein de l'Université de Lorraine. Donc euh, il y a toujours moyen de travailler en parallèle de ses études sur son projet entrepreneurial, euh, simplement travailler l'idée ou même lancer, pourquoi pas, à l'occasion d'une année de césure, son, son activité.
2: Donc l'année de césure peut être consacrée au développement d'un projet entrepreneurial
1: C'est ça, tous les stages d'ailleurs, toutes les expériences professionnelles prévues dans le programme, si le, le projet euh, entrepreneurial est suffisamment développé, euh, peuvent permettre la validation de ce qu'on appelle nous, le, le quitus professionnel, qui est l'accumulation d'un certain nombre de mois
2: d'expérience pour valider le diplôme. Très clair, donc ceux qui ont un projet entrepreneurial, n'hésitez pas à euh, vous renseigner, à rejoindre ICN, vous aurez la possibilité à la fois de mener à bien
0: votre projet et à la fois bien sûr d'être accompagné dessus alors là, depuis le début, on a parlé que de choses sérieuses. À présent, passons sur la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie, concernant la vie associative et la vie étudiante, que ce soit Paris, Nancy ou Berlin. Euh, par rapport aux associations, il y en a une quarantaine qui sont réparties par pôle euh, Les bureaux, ou encore humanitaire, social et responsable. Un troisième pôle, découverte et sport. Culture et artistique. Et enfin, le dernier pôle, professionnel. Toi, Jules, tu fais partie du BDE. Ouais. Donc du bureau des étudiants qui est en charge bah, de l'organisation des différentes festivités, des grands événements euh, d'animation euh, pour la vie associative de l'école. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, en quoi ça consiste euh, la gestion du BDE euh, Quelles sont les missions que tu as pu avoir Quels sont les événements que tu as pu gérer D'accord. Alors déjà il y a une particularité de, de, de l'école quant aux
3: associations. Euh, dans la plupart des, des écoles de commerce, vous allez devoir trou euh, adhérer à une, à une association. Euh, mais ICN, c'est un peu, un peu différent. C'est réellement une entreprise qu'on vous met entre les mains. Euh, donc vous allez devoir euh, gérer une association donc, euh, réellement par vous-même, par un petit groupe de de 8 à 15 personnes. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de réellement concret euh, dans, la, dans la gestion d'entreprise. Et donc, moi, j'ai choisi le, le BDE parce que quitte à choisir une, une association, je me suis dit, autant organiser des, des événements pour l'école. Euh, ça me tenait à cœur. Donc, tu as organisé quoi Alors, moi, je suis responsable partenariat. Donc, euh, je participe aussi aux événements, mais mon objectif premier, c'est d'aller négocier en fait, avec les entreprises, euh, soit par exemple de, des tarifs préférentiels, par exemple un restaurant, on pourrait obtenir des, des tarifs spéciaux pour nos, pour nos étudiants. Euh, ou également aller négocier tout simplement des, des produits euh, gratuits. Mm -hmm. Même
2: donc ça c'est très important, ça développe aussi des soft et des hard skills qui vont te servir derrière dans ton projet donc Arnaud a présenté euh, l'associatif évidemment sur le côté festif et le côté euh, on va dire amusement, il y a aussi monsieur Dufin euh, vous pourrez peut-être nous le confirmer une grosse part de professionnalisation qui provient aussi de l'associatif on pense à la gestion de budget on pense à la gestion d'une équipe donc c'est ce qu'on appelle pour la gestion de budget des hard skills donc des skills euh, durs et euh, des soft skills pour tout ce qui est gestion humaine euh, adaptation aux besoins du Clients. Toi, Jules, tu contactes des entreprises, donc tu es dans une démarche où il faut être professionnel, il faut envoyer des, des belles slides, des mails sans faute d'orthographe, il faut répondre, etc. Donc tu es déjà en train de développer des skills professionnels. Donc ça, c'est important. Euh, et euh, rappelons qu'en plus, on est dans une ville, euh, que ce soit Nancy ou que ce soit Paris, qui sont des villes, bien sûr, dynamiques euh, en termes de vie euh, sur place. Est-ce que, Jules, tu peux nous donner... Euh Envie d'aller soit à Nancy, soit à Paris. Toi, qu'est-ce que tu as comme vie étudiante à côté de l'école
3: Alors, moi, le... d'ailleurs, c'est pour ça que je ne bougerai pas. J'adore le, le, le campus de Paris La Défense, tout simplement parce que euh, déjà, c'est un cadre de travail euh, qui, est, qui est juste magnifique. Vous, vous êtes euh, en plein cœur de la Défense avec plein d'autres travailleurs. Euh, et c'est à proximité, en fait, de, de, de pas mal de lieux où le soir, on organise des, des événements. Par exemple, c'est le cas de Châtelet. Euh, où on organise, par exemple, des after-work et donc tous ensemble, en fait, on va se retrouver, on va parler du travail, parler de parler de nos vies, tout ça, donc euh, après, les, après les cours.
2: Pour ceux qui seraient plus intéressés par le campus de Nancy, Nancy c'est une ville qui est très riche en étudiants, il y en a à peu près 50 000, qui est très proche de Paris puisqu'on est à 1h30 de Paris, avec beaucoup de places accordées à la culture et à la vie festive en général, avec des bars, des concerts, etc. Avec un point non négligeable aussi, le fait qu'on peut se loger à un prix tout à fait raisonnable, donc ça c'est un point qui est important pour les étudiants qui nous écoutent.
0: Et la même chose pour Berlin, une des villes les moins chères d'Europe, une des villes les plus cosmopolites, euh, de l'Europe où vous allez avoir euh, toutes les nationalités de tous les pays européens qui se rencontrent au même endroit
2: dernière partie de ce podcast, les frais de scolarité et le financement, euh, monsieur euh, Dufin, tout ce que vous nous avez euh, décrit euh, à, euh, bah, il faut euh, financer tout ça, donc on a des frais de scolarité quand on est étudiant. Est-ce que vous pouvez nous donner approximativement les frais de scolarité par an On n'est pas à, à l'euro près. Sachant que pour nous, c'est aussi l'occasion de rappeler que les frais de scolarité et le coût de la scolarité, c'est un investissement. Et qui dit investissement, dit retour sur investissement. Tout à l'heure, on a parlé des salaires à la sortie. On peut aussi évoquer la très grande courbe d'apprentissage et de progression dans l'entreprise. Donc c'est un retour sur investissement qui est très fort. Donc les frais de scolarité ne doivent en aucun cas être un frein à votre inscription. Oui, les,
1: les frais de scolarité ne doivent pas être un frein. Naturellement, l'équation financière, elle est importante. Donc, euh, les, les frais sur une première année, donc en L3, c'est de l'ordre de 12 000 euros, de l'ordre de 11 500 euros en deuxième année et de 10 500 euros en troisième année. Donc, donc une, une certaine somme, naturellement. Donc, comment est-ce qu'on finance tout ça On a parlé de l'apprentissage. Dans ce cas-là, c'est un organisme externe qui finance euh, les frais de scolarité, mais ça ne fonctionne qu'à partir de la deuxième année, donc M1 et M2. Euh, on a naturellement les stages tous sont d'une durée suffisante pour imposer une rémunération de la part de l'entreprise. On a beaucoup d'étudiants qui ont également un job en parallèle de, leur, de leurs études, certains même à l'intérieur d'une de, de, de nos associations qui s'appelle la Junior Entreprise, où les étudiants vont réaliser des, euh, des, des missions qui sont rémunérées. Il y a bien sûr le mécanisme des, des bourses et des aides régionales qui fonctionnent. Et puis, euh, la quasi-totalité de nos étudiants ont contracté un, un prêt bancaire. Les, les chiffres d'insertion rassurent beaucoup les banquiers. Et très souvent, le remboursement n'intervient qu'après la fin des études.
0: Oui, ça c'est très important de bien préciser ça. C'est-à-dire que vous allez contracter un prêt étudiant au moment de votre admission, donc dès cet été. Mais les remboursements euh, débutent à partir du moment où vous commencez à toucher votre salaire une fois diplômé. Jules, toi, justement, tu finances ses frais de scolarité sur cette première année avec un crédit étudiant. Est-ce que tu peux témoigner sur le fait que, entre guillemets, c'est facilement accessible parce que il y a la marque ICN qui est derrière et que ça rassure énormément un banquier, que c'est la meilleure garantie euh, que son crédit étudiant soit remboursé
3: Ouais, euh, exactement. Justement, avec avec une école de commerce avec un, un nom derrière, vous pouvez facilement avoir un, un crédit étudiant malgré, le, malgré la situation euh, financière euh, qu'est la vôtre. Dans tous les cas, euh, moi, par exemple, j'ai pu obtenir euh, un crédit facilement avec un différé derrière qui me permet, euh, par exemple, là, j'ai trois ans après ICN pour trouver un travail.
2: Rappelons que l'année de césure n'est pas euh, payante. Et donc, c'est une année aussi qui vous permet de euh, recapitaliser un petit peu puisqu'il y a un an de stage pendant lequel on va toucher une rémunération, donc ça permet d'avoir une petite respiration financière au milieu de sa scolarité. Pour tous ceux qui ont des questions, qui ont besoin de se faire accompagner là-dessus et pour pas que le euh, financement soit un frein, euh, vous avez une adresse mail, inscription au pluriel at icn-artem.com Elle sera mise en description de ce podcast, donc n'hésitez pas à vous manifester, il y a des équipes au sein d'ICN qui sont là pour vous aider et faire en sorte que la transition en école de commerce se passe du mieux possible.
0: Monsieur Dufin, est-ce que vous pouvez nous parler euh, des nouveautés un peu dans les années à venir ou même pour la rentrée 2022 euh, concernant l'ICN et différents développements alors les différents
1: développements, ICN est une école qui continue de, de grandir, il y aura notamment euh, des nouveautés sur le campus parisien à la, à la rentrée prochaine, plus, plus d'espace pour, pour nos étudiants et puis les, les contenus bien sûr sont, sont renouvelés chaque année, les électives dont on a parlé tout à l'heure euh, sont toujours euh, l'objet de, 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 de pas mal de, de changements, de nouvelles propositions, en particulier une nouvelle spécialisation qui va ouvrir à Berlin à la rentrée sur l'innovation responsable
2: Donc à la fois des innovations académiques et des innovations en termes on va dire euh, immobiliers, euh, on a euh... On a cru comprendre que vous alliez changer de locaux, notamment à Paris, et donc vous aurez plus d'espace pour vous épanouir. Jules et Monsieur Dufin, on va vous demander un petit mot de conclusion pour ce podcast. Jules, d'abord, est-ce qu'en 30 secondes, tu peux encourager, on va dire, les étudiants, que ce soit des étudiants de prépa ou des étudiants AST qui nous écoutent et leur donner envie de rejoindre ICF
3: oui, ben je peux faire ça. Euh, on vous attend avec impatience l'année prochaine. Moi, d'ailleurs, je serai au, au B2. Donc, ça, si vous êtes à Paris, euh, ça sera à moi de, de, de vous accueillir, de vous intégrer à l'école comme il se doit et, et je le ferai, assurez-vous. Et, euh, et sinon, n'ayez pas peur. Par exemple, moi, j'avais vraiment peur de, des mathématiques, par exemple, à ICN parce qu'en en étant en BTS, je n'avais vraiment pas un bon niveau. Mais... Tous les cours sont vraiment faits pour vous aider à les comprendre, ils sont, ils sont filmés derrière, vous pouvez les retravailler tranquillement à la maison, c'est vraiment une ambiance qui est, qui est, qui est faite pour le travail et euh, donc je, je vous encourage à, à venir.
2: Donc un bon équilibre de travail et euh, d'amusement, donc merci pour ce mot de conclusion. Monsieur Dufin, même exercice, 30 secondes de conclusion à destination des prépas et des AST qui nous écoutent. Eh bien J'invite euh, tout le monde à, à venir voir ce qu'on fait à
1: l'occasion des, des journées portes ouvertes hein, qui se dérouleront bientôt à, à Paris et à Nancy pour mieux comprendre ce qui se cache dans un programme grande école et dans une école de commerce comme ICN. Vous allez découvrir vraiment une foultitude de possibilités pour construire votre propre parcours de formation. Donc mon conseil c'est vraiment de, de regarder les plaques de venir nous voir, de feuilleter les sites web également
2: pour euh, comprendre tout ce qu'on peut faire ensemble. On espère que ce podcast vous a permis d'y voir plus clair sur ce que propose ICN à la fois sur le plan académique, professionnel, international et associatif. N'hésitez pas à aller consulter nos autres podcasts et vidéos sur les comptes Monsieur École de Commerce et on vous dit à bientôt à tous. Salut. Salut à tous, à très bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.